0: Es gibt die verschiedensten Arten, eine Gruppe von Menschen zu begrüßen. Vielleicht, hallo Berlin, wie geht's euch heute? Wie war eure Woche? Toll, dass du da bist. Oder, Gnade und Friede euch von Gott. Letzteres macht Paulus die ganze Zeit über. Die Art der Begrüßung zeugt schon davon, worum es in der Veranstaltung geht. Die Art der Begrüßung zeugt schon darüber, worum es in dem Brief geht. Die Art der Begrüßung kommuniziert schon sehr viel. Paulus in so vielen seiner Briefe nutzt Gnade und Friede, weshalb wir diese zwei Worte für Wert geachtet haben, eine Predigt drüber zu halten, dass sie nicht mehr Worthülsen bleiben, von denen wir irgendwie nicht wirklich wissen, was sie eigentlich beinhalten, sondern mit Inhalt gefüllt werden. Was genau sagt denn Paulus aus, wenn er Gnade und Friede in seine Begrüßung hineinpackt? Ist es vielleicht doch mehr als nur eine Floskel? Paulus, wie wir letzten Sonntag gesehen haben, hat den Kolosserbrief, den wir uns anschauen, aus Rom geschrieben, aus dem Gefängnis. Epaphras, der Pastor aus Kolosse, kam extra vorbei, um ihm zu berichten von den Freuden und den Herausforderungen in Kolosse und in Laodicea. Und Paulus, er beginnt diesen Brief, wie man einen üblichen Brief beginnt, ungefähr 60 nach Christus geschrieben, 62 vielleicht spätestens. Und er fordert, er ruft, er schreibt auf seinen Briefumschlag seinen Namen, den Absender, den der Empfänger und ein Wort des Grußes. Aber alle drei Elemente werden schon mit Christus in Verbindung gebracht. Es ist Paulus, der Apostel Christi, es sind die Kolosser, die aber zuallererst heilige und treue Brüder sind, die in Christus sind, die in Kolosse sind. Alles wird mit Christus in Verbindung gebracht. Paulus selbst schreibt diesen Brief aus welchem Willen heraus? Aus dem Willen Gottes heraus. Gott selbst gibt uns hier in diesem Brief sein Wort. Es sind nicht die tollen Gedanken von Paulus, sondern es ist Gottes Wille für seine Gemeinde in Kolosse und dann als Sendschreiben und Rundschreiben in der ganzen Welt für alle Zeiten. Paulus, er begrüßt mit Gnade und Frieden. Wir wollen uns heute Morgen zwei einfache Punkte anschauen in diesem halben Vers, den wir uns anschauen. Kolosser 1, 2b ist unser Predigtext. Ihr werdet ihn schnell auswendig können. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede. Wir müssen in der Gnade Gottes leben, ist unser erster Aspekt, den wir uns anschauen, wenn wir über Gnade nachdenken. Gnade ist nicht etwas, was dir nur einmal widerfahren ist, sondern was du fortwährend auf dem Schirm hast. Gnade ist das, was den Alltag bestimmt. Gnade ist, was deinen ganzen Umgang bestimmt. Gnade ist, was deine Hoffnung bestimmt. Gnade ist, was du beachten musst, wenn du über deine Vergangenheit nachdenkst. Die kurze, letzte Woche, und die langfristige, die letzten Jahre und Jahrzehnte. Gnade sei mit euch, ist der Gruß von Paulus. Wir schauen uns zuerst an, dass wir in der Gnade Gottes leben müssen. Normalerweise eröffnet ein Brief mit einer ganz normalen Grußformel. Ein paar Jahrhunderte vorher lese ich euch mal den Gruß von Nebukadnezar vor, als der einen Brief geschrieben hat. In Daniel 4, Vers 31 lesen wir den Gruß von Nebukadnezar. Der König Nebukadnezar an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, Absender und Empfänger. Sein Gruß, euer Friede werde groß. Das ist sein Gruß von Nebukadnezar vor seiner Wiedergeburt an den Rest der Welt. Wir merken, Grüße am Anfang eines Briefes sind normal, aber Paulus er nutzt ihn für seine Absicht. Paulus er nutzt ihn, um aufzuzeigen, dass wir uns nicht hier versammeln, um den Abend über zu feiern. Wir nutzen den Gruß nicht, um deutlich zu machen, wie toll du bist. Der Gruß, den Paulus benutzt, ist deutlich zu machen, dass wir absolut abhängig sind. Eine riesengroße Null, noch weniger als das. Dass wir Gnade brauchen und dass wir Frieden brauchen. Dass wir unverdiente Segnungen empfangen haben, die die Ursache für unsere Beziehung sind. All das schauen wir uns ein bisschen näher an. Nicht einfach nur Friede, wie bei Nebukadnezar, sondern die Grundlage des Friedens, mit der beginnt Paulus. Und die ist die Gnade. Die Gnade als Grundlage des Friedens. Gnade und Frieden sind die Worte, die den ganzen neuen Bund, den Jesus am Kreuz vollbracht hat, zusammenfassen. Wir denken nur darüber nach heute Morgen über Gnade, über Frieden und über den, der sie gibt, Gott. Vielleicht denkst du, wir brauchen doch keine Predigt über zwei, drei Worte. Worte, die wir vielleicht oft gebrauchen, Worte, die wir oft lesen, aber genau darin liegt die Notwendigkeit, dass wir sie gebrauchen und sie fast schon zur Floskel werden, vielleicht wie das Ende deines alltäglichen Gebets. Wir haben notwendig erinnert zu werden, auch an das eins. Aber viel wichtiger noch ist heute Morgen die Frage an dich, kennst du Gnade? Hast du Frieden von Gott und mit Gott? Wenn Paulus diese Worte schreibt, Gnade sei mit euch und Friede, dann ist es in der Übersetzung schon relativ gut rübergekommen, dass es ein Wunsch ist, ein Anliegen ist, etwas, was ihm auf dem Herzen liegt. Man könnte so weit gehen zu sagen, es ist schon wie ein Gebetsanliegen von Paulus an die Kolosser. Friede euch, Gnade euch. Paulus wünscht sich offensichtlich, dass wir wachsen im Verständnis der Gnade, wachsen im Verständnis von Frieden wachsen im Verständnis, wer Gott ist, der Geber von Gnade und Frieden. Warum? Weil wir in unseren besten Stunden unseres Lebens immer noch völlig ungenügend sind für den Himmel. Wir brauchen ein Verständnis von diesen zwei Wahrheiten, weil wir in den besten Stunden unseres Lebens immer noch völlig ungenügend sind für den Himmel. Wenn wir die Tragweite der Gnade verstehen wollen, dann müssen wir damit beginnen, was wir denn für einen Zustand haben, als diejenigen, die wir begnadigt werden. Versetzt euch in die Zeit zurück, als es noch die Todesstrafe gab und ein König diese verhängt hat, oder aber auch begnadigt hat. Stellt euch zwei Menschen in seinem Reich vor, die die Todesstrafe nun verdient haben, über die das Urteil gesprochen wurde. Und der König begnadigt den einen von der Todesstrafe, weil dieser vor ihn tritt und ihm sagen kann, lieber König, ich kann dieses und jenes noch tun. Ich kann diesen Anteil meiner Strafe noch zurückzahlen. Ich kann für diesen Anteil meiner Strafe noch so und so viele Jahre in deinem Dienst stehen. Bitte begnadige mich. Wenn der König ihn begnadigen würde, wäre er gnädig. Der andere, er tritt vor den König und er kann gar nichts tun. Er ist völlig unfähig, das Ausmaß der Schulden überhaupt nur im Ansatz zu begleichen. Er hat überhaupt keine Fähigkeiten, irgendetwas von der Schuld zu abzuarbeiten. Und er hat gegen den König selbst seine Familie, seine Ehre gesündigt. Wessen Gnade, wessen Begnadigung wäre größer? Offensichtlich die letztere. Begnadigung hängt von vielen Elementen ab, das Ausmaß der Gnade. Wenn wir also die Gnade, von der Paulus spricht, verstehen wollen, müssen wir mit uns selbst beginnen, die wir begnadigt wurden oder werden können. Es sind zwei Aspekte, die das Ausmaß und die Größe von Gnade beeinflussen. Der eine Aspekt ist die Kraft des Angeklagten, etwas zu tun. Der erste Aspekt ist die Möglichkeit, dass der Begnadigte oder der, der auf Gnade sucht, noch etwas tun kann, etwas beitragen kann für seine Begnadigung. Der zweite Aspekt, oder auch nicht, gehört zum ersten dazu, der zweite Aspekt ist die Schwere des Tatbestands. Wie viel kannst du beitragen zur Begnadigung und wie schwer ist dein Tatbestand, sind die zwei großen Fragen bei dem Ausmaß der Begnadigung. Was war dein Vergehen? Gegen wen war dein Vergehen gerichtet? Hast du vielleicht eine Vase zerstört? Hast du eine Katze überfahren? Hast du einen Menschen was angetan, ihn verletzt oder ihn ermordet? Hast du vielleicht deinem Schöpfer den Dienst verweigert und bist in Rebellion und Kampf gegen ihn gezogen? Versteht ihr, Gnade hat mit dem Tatbestand zu tun. Worum geht es eigentlich? Und dann mit dem, was du noch beitragen kannst, wie viel Fähigkeit du hast. Die große Frage, die im Raum steht, ist also, was ist dein Tatbestand vor Gott, dass er dich begnadigen müsste. Darüber wollen wir als erstes nachdenken. Warum brauchen wir Gnade, der uns dann Frieden mit Gott schenkt? Meistens können wir uns an der Schadensbeseitigung beteiligen. Das ist unser Alltag, darin leben wir. Und deshalb fällt es uns schwer, eine Situation vorzustellen, an der wir keine Chance haben, uns zu beteiligen. Wir vertrauen auf unser Geld und wir begleichen den Schaden. Wir kaufen eine neue Vase. Wir vertrauen unseren Beziehungen und sorgen für ein neues Haustier. Wir können so viele Dinge machen, wir meinen immer, wir können es regeln. Und im allerschlimmsten Fall habe ich doch noch meine Versicherung und diesen netten Berater, der mir immer hilft, dass er auch greift. Ist das nicht unser Alltag? Der Begriff Gnade, er hat überhaupt keine Relevanz im alltäglichen Leben, weil wir immer selbst uns um die Dinge kümmern können, vor allem wir Männer. Wenn du heute hier bist und dir nicht bewusst ist, dass du Frieden brauchst mit Gott, dann möchte ich dir jetzt zeigen, warum du Frieden mit Gott brauchst. Warum Gott, wenn du keinen Frieden mit ihm hast, dein Feind ist? Und wie du Frieden in einem Augenblick bekommen kannst, mit dem, der Macht hat, über dein Leben in Ewigkeit zu entscheiden. Ohne Jesus Christus bist du ein Feind Gottes. Warum ist das so? Weil eben der Schaden an der Vase die neue Vase ist. Natürlich kann da noch ein Erinnerungswert dran sein. Der Lohn dieser Schuld, die ich Vase kaputt gemacht zu haben, ist darin, dass ich eine neue besorge. Der Lohn der Sünde gegen Gott ist aber der Tod. Jede einzelne deiner Sünden kannst du nur mit Blut begleichen. Und ohne Jesus Christus und sein Blut hast du keine Chance der Begleichung. Wir werden im Kolosserbrief wahrscheinlich dann in einigen Monaten, zu Kolosser 1:21 kommen. Und dort lesen wir 19 Verse später in Kolosser 1:21 er hat auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken jetzt versöhnt. Paulus geht weiter in den Brief und er beschreibt, wie wir waren, denn wenn du heute Christ bist, lass mich dir sagen, du hast vergessen, wer du warst. Du brauchst die Bibel, um dir aufzuzeigen, wie du eigentlich warst, wie vollkommen verloren du warst. Du warst entfremdet. Aber Paulus sagt nicht, in einem Moment entfremdet, also kein Bezug zu Gott, zu jemand Fremdem hast du keinen Draht, sondern Paulus schreibt in Kolosser 1,21, ihr wart fortwährend entfremdet, die ganze Zeit über entfremdet. Null Chance auf Versöhnung. Zweitens warst du ein Feind Gottes. Ein Feind Gottes. Und drittens hast du das Ganze besiegelt mit einer Fülle an bösen Werken, die du getan hast. Erst deine Beziehung zu Gott völlig abwesend, Deine Haltung gegenüber Gott, Feindschaft und die Taten gegen Gott, ein riesiger Berg an bösen Taten gegen Gottes Willen. Das ist der Grund, warum Paulus dann davon spricht, Jesus hat euch versöhnt. Ihr braucht Versöhnung mit Gott. In Epheser 4, 17 bis 18 heißt es, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Wir haben letzten Sonntag gesehen, der Epheserbrief und der Kolosserbrief, die gehen Hand in Hand, zur selben Zeit geschrieben, gleiche Postboten, gleiche Zielrichtung, Türkei heutige Türkei. Und deshalb ist der Epheserbrief immer eine gute Parallelstelle für den Kolosser. Hier hat Paulus den Ephesern es so ausgedrückt. Ihr seid wie die Heiden gewesen, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Der Verstand von euch war verfinstert und ihr wart entfremdet von Gott. Ihr wart unwissend und eure Herzen waren hart. Harte Herzen. Das ist dein Zustand vor Gott, wenn du Jesus nicht hast als deinen Stellvertreter. Das ist dein Zustand vor Gott. Aber es ist nicht nur das, sondern das, was der Paulus hier beschreibt, ist, du warst Feind Gottes. Nicht nur diese Unwissenheit, nicht nur die Blindheit, nicht nur die Entfremdung, sondern Feind Gottes. Feind wie ein Feind im Krieg. Und dein Gegner, den du dir ausgesucht hast, war Gott selbst. Eine aktive Feindschaft, sagt Paulus uns. Keine Feindschaft nach dem Motto, wir gehen einander aus dem Weg und dann leben wir so ein bisschen nebeneinander. Eine aktive Feindschaft heißt, du ziehst gegen Gott in den Krieg. Ein aktiver Widerstand. Dass Gott irgendwas in deinem Leben zu sagen hätte. In deinem ganzen Sein, in deinem ganzen Herzen, in deinem ganzen Denken und in all deinen Taten. Feind Gottes. Aktiv. Und diese Unwürdigkeit im dritten Aspekt ist dann deine vielen bösen Werke. Die Fülle der bösen Werke. Im moralischen Sinn all die bösen Werke, all das, was Johannes beschreibt, was in der Dunkelheit passiert. Du wolltest kein Licht haben, deshalb wolltest du auch Jesus nicht haben, weil er würde Licht geben und er würde offenbaren, was du tust. Und das willst du nicht. Johannes 1. Und nun überlege dir, erinnere dich, jede einzelne dieser Sünden jede einzelne dieser bösen Taten hatte was zur Strafe und zum Lohn, den ewigen Tod. Jede einzelne dieser deiner Sünden konnte nur wie beglichen werden? Mit Blut. Was definiert das Ausmaß an Gnade? Die Schwere des Tatbestands und deine Fähigkeit, irgendetwas zur Begnadigung beizutragen. Die Schwere des Tatbestands, eine größeren gibt es nicht. Denn du hast gegen Gott selbst gesündigt. Deine Fähigkeit, etwas dafür beizutragen, dein Blut, dein Leben ist alles, was an Strafe erwartet wird. Nur es ist nicht einmal sterben und dann ist irgendwie alles vorbei, sondern die Bibel macht uns deutlich, diese Strafe ist der ewige Tod. Es ist der Tod, der nicht aufhört. Es ist das Zähneknirschen, es ist das danach flehen, befreit zu werden vor den Höllenqualen. Unser Ausmaß, etwas zur Gnade beizutragen? Null. Wenn wir über Gnade nachdenken, musst du deine Lage verstehen, in der du bist. Oder in der du warst, wenn du begnadigt bist. Aktiver Feind im Kriegszustand gegen Gott selbst, den du begonnen hast und aufrecht erhältst. Gott selbst als dein Feind. Welcher Krieg, welcher Feind? Vielleicht sagst du, ich mach doch gar nichts. Es gibt so viele andere, die viel schlimmer sind in dieser Welt. Schalt doch mal die Nachrichten ein. Ich bin doch so wunderbar. Die meisten Menschen, sie ziehen sich in ihre kleine, selbstgebaute Burg zurück und meinen dann, der Feind, der kommt, der wird schon nicht ganz so schlimm sein. Und vielleicht hat er ja auch ein bisschen Verständnis. Wahrscheinlich kümmert er sich erst mal um die, die viel schlimmer sind wie ich. Du meinst tatsächlich, die anrückende Armee Gottes könnte oder würde dich übersehen oder begnadigen. Das wird sie nicht mehr, wenn du nicht zu Lebzeiten im Glauben an Jesus Christus antwortest. Du in deiner selbstgemachten Burg bist hilfloser als ein Vogel, der nicht mehr fliegen kann vor einer Katze. Du bist hilfloser als ein Schuldner vor seinem Geldeintreiber. Du bist absolut hilflos, denn Gott ist dein Feind. Und du selbst fachst diese Feindschaft Moment für Moment, Tag für Tag auch noch an, wenn du an der Rebellion gegen Gott festhältst. Deine Schuldenliste ist umfangreicher als das dickste Buch in deinem Schrank. Der Tatbestand lautet, du hast Gott nicht geehrt mit deinem Leben und deinen Nächsten nicht geliebt wie dich selbst. Das ist die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes. Was kannst du Gott bringen? Gar nichts, denn du könntest ihm nur Blut bringen, aber das funktioniert nur einmal. Das muss begnadigt werden. Du musst begnadigt werden in diesem Ausmaß. Und der du an Jesus glaubst und Frieden mit ihm hast, du wurdest begnadigt in diesem Ausmaß. Halleluja, preist den Herrn. Das ist die Ursache für unsere Freude, das Ausmaß der Begnadigung, was wir verstehen. Und in dieser Gnade müssen wir fortwährend leben, ist Paulus Gruß. Gnade sei mit euch. Denn diese Gnade, die Jesus dem, der glaubt, Schenkt ist nicht für einen Moment, für all die Taten, die mal gewesen sind, sondern ist für das, was gewesen ist, das, was ist und das, was kommt. Und deshalb leben wir in dieser Gnade. Zum Tod verurteilt, aber begnadigt. Daran müssen wir erinnert werden. Und wir müssen erinnert werden, wie viele Fähigkeiten ein Toter eigentlich hat. Vor einigen Jahren haben wir vor unserer Wohnung einen toten Vogel entdeckt. Manche tote Vögel sehen ja richtig übel aus. Dieser tote Vogel sah wundervoll aus. Quicklebendig, könnte man fast sagen. Noch richtig schön. Nur irgendwie nicht mehr aufrecht auf zwei Beinen. Ich habe ihn mir mit den Jungs genauer angesehen. Wir haben mehrere Minuten hingeschaut. Wir haben gewartet. Wisst ihr, was dann passiert ist? Nichts. Nichts ist passiert. Er war tatsächlich tot, egal wie gut er aussah. Wir haben ihm auch nicht mehr versucht, Fliegen beizubringen. Wir haben ihn weggetan. Wie viel Fähigkeit hat ein Toter? Was kannst du beitragen zu deiner Begnadigung? Nichts. Sie ist dir noch nicht mal bewusst, dass du sie brauchst. Wenn dir in diesem Moment bewusst wird, dass du Gnade nötig hast, dann wirkt der Heilige Geist schon an deinem Herzen. Weil aus deiner eigenen Weisheit heraus würdest du selbst das nicht erkennen. Verstehst du? So blind sind wir. Das ist das Angebot und Geschenk der Gnade. Und heute ist diese Gnadenzeit. Heute ist die Möglichkeit, diese Gnade anzunehmen, indem du der Schrift Folge leistest, die dir zuruft, tu Buße und glaube an den Namen des Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Und du wirst von der ewigen Strafe ins ewige Leben übergehen in einem Augenblick. In Römer 5, Vers 1 beschreibt Paulus es wie folgt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Ihr seht als allererstes das Mittel, durch das wir gerechtfertigt werden. Durch den Glauben oder aus Glauben gerechtfertigt. Die Folge aus dieser Rechtfertigung aus Glauben ist der Friede mit Gott. Wer hat diesen Frieden gestiftet? Jesus Christus, durch unseren Herrn Jesus Christus. Das Mittel ist der Glaube und in Vers 2 wiederholt, durch den, also Jesus, wir im Glauben nicht nur Frieden haben, sondern zweitens auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Beachtet hier die Verbform deines Zustands. Was ist mit der Gnade? Du stehst in der Gnade. Sie ist dir nicht einmal zuteil geworden, sondern du stehst in der Gnade, du lebst in der Gnade. Es ist der Zustand, in den du hineingekommen bist. Wie bist du da reingekommen? Durch Glauben. Noch irgendwas? Nichts mehr, nur Glauben. Noch irgendwelche Werke? Muss ich irgendwo hinreisen? Muss ich irgendwelche Treppen auf Knien hoch oder runter? Nein, Glaube. Durch Glauben gerechtfertigt. Römer 5,1. Friede mit Gott. Zugang erlangt zur Gnade. Und warum feierst du jetzt? Weil du nur Hoffnung hast. Du rühmst dich der Hoffnung, die du nun hast. Und diese Hoffnung ist so groß im Gegensatz zu der Strafe, die dir eigentlich zuteil hätte werden müssen und die auf Jesus Christus gelegt wurde. Ihr lieben Gnade schließt jedes Werk von uns aus. Wir haben nichts vorzuweisen für unsere Rechtsprechung, verstehst du? Allein Jesus Christus, allein sein gerechtes Leben kann dich rechtsprechen vor Gott. Ich habe jahrelang versucht, in dem gesamten Wissen dieser Wahrheiten, mit meinen Werken, die Gebote Gottes aufrecht zu erhalten und zu erfüllen. Es funktioniert ein paar Momente, es funktioniert in guten Zeiten vielleicht ein paar Tage. Und du wirst versagen. Und deshalb brauchst du die Gnade in dem ersten Moment deines Glaubens und bis du in Ewigkeit bei ihm sein wirst. Und bevor du das nicht verstanden hast, bist du nicht gerettet, hörst du? Bevor du das nicht verstanden hast, versuchst du aus eigenen Mitteln und Werken heraus gerettet und gerechtfertigt zu werden. So wie die zwei Männer in Lukas 18, Verse 10 bis 14. Der eine ging zum Tempel hinauf, er betet. Er war ein Pharisäer, der andere war ein Zöllner. Der Pharisäer stellt sich hin, betet bei sich selbst und sagt, Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser da, der Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Das war der eine. Der andere stand fernab vom Tempel der Zöllner. Er wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O oh Gott, Sei mir, Sünder, gnädig. Jesu Resümee. Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Im Gegensatz zu jenem. Nicht zwei Wege in den Himmel, entweder mit deinen Werken oder absolute Gnade, nur ein Weg. Das Werk Christi oder kein Werk. Der schmale Weg, Jesus, ich bin der Weg oder kein Weg. Kein anderer Name, unter dem ein Mensch gerettet wird. Deshalb brauchen wir die Gnade Gottes, um gerettet zu werden. Und die Gnade brauchen wir jeden Tag. Tag ein, Tag aus. Unser Unvermögen, Gott gefällig zu leben, ändert sich nicht an dem Tag der Rettung. Unser Unvermögen Vermögen bleibt. Wir bekommen nur neue Fähigkeiten dazu, den Heiligen Geist, der in uns wohnt, aber wir brauchen die Gnade jeden Tag. Und deshalb frage ich euch am Anfang eines Gottesdienstes nicht, wie geht's euch? Schön, dass du da bist, natürlich freuen wir uns darüber, aber es geht uns miserabel, wenn wir aus der Woche hierher kommen. Wenn wir wirklich mit offenen Augen durchs Leben gehen, dann ist die Woche voll von Dreck, der an unseren Füßen haftet und der abgewaschen werden muss. Wenn du das nicht siehst, dann bist du blind geworden für die Sünde in deinem Leben. Tag ein, Tag aus brauchst du die Gnade Gottes. Deshalb wünscht Paulus den Kolossern, Gnade sei mit euch von Gott. Und wenn wir das erkennen, dass ich diese Gnade brauche, dann werde ich anfangen, mit den Menschen um mich herum auf einmal gnädig umzugehen. Ich werde mit ihnen gnädig umgehen, weil dieses Ausmaß meiner Begnadigung, der Tatbestand von mir, Sünde gegen Gott, Feindschaft gegen Gott, das unendlich lange Liste von bösen Taten gegen Gott, ist so viel mehr Begnadigung, als ich meinem Nächsten, der neben mir ist, meinem Freund, meiner Freundin, meinem Familienmitglied, nun entgegenbringe. Ich werde ein gnädiger Mensch. Das Gegenteil davon sind selbstgerechte Menschen und sind gesetzliche Menschen, die davon sprechen, dass ein Maßstab nicht eingehalten wird. Hallo? Ja, es wird dein Maßstab nicht eingehalten, aber das ist der Maßstab von Gott gegenüber mir. Der wird nicht eingehalten. Das ist mein Hauptproblem, nicht dein Maßstab gegenüber mir. Und deshalb brauchen wir Gnade Tag ein, Tag aus. Und deshalb fliehen wir zum Thron der Gnade, was wir uns in der Versuchung Jesu vor einigen Wochen angeguckt haben, zur rechtzeitigen Hilfe. Gnade. Schließt deine Werke aus, aber Gnade bewirkt Werke Gottes in deinem Leben. Gnade schließt deine Werke aus, aber bewirkt Werke der Gnade in deinem Leben. Gnade schließt deine Werke aus, aber bewirkt Werke der Gnade in deinem Leben. Deine Gnade als Christ, die Gnade Gottes, die sich widerspiegelt, die ein Abglanz ist von der Gnade Gottes, ist in diesem Bewusstsein, dass du abhängig bist, dass du deine Bibel aufschlägst, dass du zu Gott kommst im Gebet, dass du um Weisheit flehst, dass dir bewusst ist, die Welt ist mein Feind. Entweder die Welt oder die Gemeinde oder Christus. Wir können nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Das Bewusstsein der Gnade zeigt, diese Bedürftigkeit zeigt sich am ersten Tag der Rettung und von da an weiter. Zweiter Petrus spricht davon, alles andere ist, du hast vergessen, wovon du begnadigt wurdest. Auch das kann sein, aber dann erinnere dich. Es wird niemand begnadigt ohne Gnadengesuch. Ohne Gnadengesuch gibt es keine Begnadigung. 1. Johannes 1.9 sagt, wer seine Sünden bekennt, zu dem ist Gott treu und gerecht, dass er ihm die Sünde vergibt. Wenn du denkst, Gott wird mir schon gnädig sein, ich mache aber nichts, ich sage nichts, ich erkenne die Bedürftigkeit nicht an, bist du auf einem dünnen Holzweg und einer der Taktiken des Satans auf den Leim gegangen. Gnade wird dem zuteil, der um Begnadigung bittet. Und das tun wir gegenüber Gott und das tun wir gegenüber voneinander. Wenn ich zu dir komme und sage, ich habe gesündigt, ich habe gelogen, ich habe mich höher geachtet als dich und ich bringe diese Worte über meine Lippen, bitte vergib mir, dann ist das ein Gnadenersuch. Was passiert nun? Wird Gnade gegeben, dann passiert was? Nehmen wir an, um es ein bisschen einfach zu machen, ich habe dir einen blauen Fleck verpasst. All die Motive des Herzens lassen wir jetzt mal außen vor. Und ich bitte dich um Vergebung, dass ich dir wehgetan habe. Was passiert, wenn du mir gnädig bist? statt Rache zu üben. Das Einzige, was passiert ist, dass die Schuld und der Schmerz bei dir selbst bleiben. Die sind nicht weg, die sind nicht eliminiert, die sind nicht unterm Teppich. Das bleibt alles. Der blaue Fleck bleibt bestehen. Wenn ich sage, ich bin dir gnädig, heißt es nur, ich übernehme die ganzen Kosten. Das hat Jesus getan. Er hat gesagt, ich übernehme die Gnade, ich bin dir gnädig, ich übernehme deine ganze Strafe. Wenn ich sage, ich vergebe dir, dann übernehme ich das ganze Leid, die ganzen Konsequenzen und trage sie mit dem Unterschied, dass ich sie dir nicht mehr vorhalte, weil ich dir vergeben habe, weil ich dich begnadigt habe einmal den Schuldschein ausgelöscht, kann er nicht wieder hervorgebracht werden. Ist die Erinnerung an den Schuldschein da? Ja. Sind die Konten alle im Minus? Immer noch. Aber der Schuldschein ist weg. Die Strafe liegt auf jemand anderen. Er muss sich jetzt darum kümmern. Das ist Vergebung und das ist Gnade im Alltag. Aber niemand kann dich begnadigen, ohne dass du einen Gnadenersuch gibst. Weder Gott, noch dein Nächster. Ich möchte so weit gehen zu sagen, wir wollen Christus in allem ähnlicher werden, auch in der Charaktereigenschaft des Gnädigseins. Richtig? An welchem Moment kannst du überhaupt nur die Charaktereigenschaft der Gnade praktizieren? Was muss geschehen, damit du gnädig sein kannst? An dir selbst muss gesündigt worden sein. Hörst du? Das Kreuz musste geschehen, Blut musste fließen, damit Gott zeigen konnte, dass er die Charaktereigenschaft des Gnädigseins überhaupt hat, ohne sein Blut und all das der Vorschatten der Tiere vom Alten Testament, hätte niemand je erfahren, dass Gott gnädig ist. Ohne, dass Menschen gegen dich sündigen, können sie nicht erfahren, dass du Gott imitierst und gnädig sein möchtest. Und die Feinde davon sind Gesetz und Selbstgerechtigkeit. Mein Maßstab wirst du nie erreichen, ist die eine Art und Weise zu reagieren. Und ich übernehme alles, mach dir keine Sorgen. Ich zahle die Strafe, ist Gnade. Das hat unser Vater getan. Paulus sagt in Kolosser 1, 2, diese Gnade, sie ist uns von Gott zuteil worden. Von Gott. In Römer 8 lesen wir dazu, ab Vers 31, wie Gott uns nun sieht. Römer 8, 31 bis 34. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt werden worden ist, der auch sitzt zu Rechten Gottes, der auch für uns eintritt. So geht Gott mit uns um. Sein Sohn gegeben, alles übernommen, uns Gnade geschenkt, uns Frieden geschenkt. Und mit Christus gibt es keine Anklage mehr. Sein Opfer reicht für jede Sünde auf diesem Planeten. Bis auf die Sünde, dass du gegen Gott rebellierst und dieses Angebot nicht annimmst. Die Bibel nennt diese Sünde die Sünde gegen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der dir sagt, glaube an Jesus, und du sagst, ich will nicht. Alle anderen Sünden werden vergeben. Spurgeon sagte über Gnade, Behandle Gottes Zusagen nicht wie Kuriositäten aus einem Museum, sondern nutze sie als tägliche Quelle des Trosts. Behandle Gottes Zusagen nicht wie Kuriositäten aus einem Museum, sondern nutze sie als tägliche Quelle des Trostes. Gnade gehört genau da rein. Nicht etwas, worüber wir irgendwann, irgendwo mal nachdenken. Und die Definition müssen wir im Wörterbuch nachschlagen. Sondern unser Alltag, unser Leben, unser Atem. Wir stehen in der Gnade und sie tröstet uns. Tag ein, Tag aus. Das Ausmaß der Gnade wird deutlich. Wenn das Ausmaß der Schuld deutlich wird, der Tatbestand und die Möglichkeit, für Gnade etwas beizutragen. Dein Beitrag für Begnadigung? Null. Das Ausmaß deines Tatbestands? Feind Gottes. Paulus sagt, neben der Gnade werde uns Friede zuteil. Der letzte Aspekt dieses Verses lautet der Friede Gottes. Wir müssen diesen Frieden Gottes kennen. Die Welt, sie ruft und schreit laut nach Frieden. Aber sie kennt Frieden nicht. Nur 8% der gesamten aufgezeichneten Weltgeschichte, das sind 3100 Jahre, die wir Weltgeschichte aufzeichnen, 8% davon waren bekannt, soweit wir wissen, dass sie in Frieden gelebt hat, diese Welt. In den restlichen 92 Prozent unserer Geschichtsaufzeichnungen herrscht Krieg in irgendeinem Teil unseres Planeten. In diesen 3100 Jahren gab es also nur 286 Jahre ohne Krieg. In diesen 3100 Jahren gab es ungefähr 8000 Staatsverträge, die gebrochen wurden. Die Welt sehnt sich nach Krieg. Entschuldigung, die Welt sehnt sich nach Frieden. Und deshalb heißt Jesus auch der Friedefürst. Er ist der, der Frieden bringt, ein für alle Mal. Nur bei Gott wird Frieden zu finden sein. Nur Jesus trägt diesen Namen. Niemand anders, egal welchen Frieden er gestiftet hat, zwischen irgendwelchen Ländern, Parteien, Familien. Der Friedefürst ist nur Jesus. Und dieser Gruß, Friede von Gott sei mit euch, kommt aus dem tiefen Alten Testament. Shalom. Auf Hebräisch. Dieser Friedensgruß meinte immer, das ganzheitliche Wohlergehen, dass es dir gut geht, dass du Frieden hast, dass du keine Feinde hast, dass du sowohl physisch wie auch seelisch, dass es dir gut geht. Shalom. Aber wenn Gott derjenige ist, der Frieden bringt, dann hat es noch eine viel größere Tragweite. Wenn Gott es derjenige ist, der Frieden stiftet, dann ist es immer das Ergebnis von Gnade. Wir sind Feinde Gottes, nicht im Frieden. Nur durch Gnade werden wir zu Freunden Gottes, zu Kindern Gottes und werden den Frieden Gottes erfahren. Friede von Gott gibt es nur durch Gnade. Deshalb habe ich den Großteil der Predigt auf die Gnade verwendet. Wir brauchen Frieden, weil wir Gottes Feinde sind ohne Jesus. Wir brauchen Frieden und es gibt nur einen Ausweg, nämlich den Friedensvertrag. Du musst kapitulieren. Es muss immer einer kapitulieren, richtig? Gott wird es nicht tun. Er ist absolut gerecht. Er hat nie etwas Falsches gemacht. Du musst kapitulieren. Du brauchst Versöhnung mit Gott. Das ist der Friede, von dem Paulus spricht. In Kolosser 1,19 heißt es, dass Gott in Christus Frieden gemacht hat. Wie? Durch sein Blut. Das ist das Zahlmittel. Durch Christus hat er uns versöhnt. Den Vers haben wir uns schon angeschaut in Kolosser 1,29. Gott selbst sucht den Weg des Friedens. Jesus, er will Frieden schenken. Heute. Sowohl wenn du heute sein Feind bist, er will auch Frieden schenken, wenn du heute mit jemandem im Clinch liegst oder verfeindet bist. Gott will Frieden schenken. Wo wärst du ohne Jesus? Feind Gottes. Auf direktem Weg in die ewige Hölle. Mit Jesus, er hat alles bezahlt, kurze Erinnerung, ist Versöhnung zuteil geworden. Zwischen dir und Gott. Wenn du Friedensstifter wirst, dann wird sich das wie Johannes 13 anfühlen. Der Friedensstifter zahlt eine Menge. Was hat Jesus gezahlt? Sein Leben. Aber das ist unsere Berufung. Die, die wir Frieden erfahren haben mit Gott, sollen nun Friedensstifter sein, zwischen und untereinander und zwischen Gott und meinem Nächsten. Wir sind Friedensstifter und es wird uns alles kosten, aber nicht so viel, wie es Jesus gekostet hat. In Epheser 2,14, da sagt Paulus, Christus ist unser Friede. Alles, was Frieden definiert, ist Christus, denn es ist sein Blut, sein Leben, seine Gerechtigkeit, die diesen Frieden schenkt. Dieser Christus, der unser Friede ist, der aus zwei in eins gemacht hat, die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote und Satzungen hinwegtat und die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Christus, der Friedefürst. Und haben nun, sagt Paulus in Epheser 2,18, Zutritt zu dem Vater. Bist ihr, Friede mit Gott ist nicht nur ein Waffenstillstand. Friede mit Gott ist ein Friedensabkommen, was nichts mit nichts vergleichbar ist auf dieser Welt. Denn der Gott, der immer treu ist, der unterzeichnet. Und es hängt noch nicht mal von deiner Treue ab, dieser Friedensvertrag von Gott mit uns, wenn wir glauben, sondern nur von seiner Treue und er kann nicht untreu sein. Wenn du Gott Vater nennst, dann hast du das unglaubliche Privileg, sein Kind zu sein, der du vorher sein Feind warst. Hast du irgendwo von einem König gehört, der seinen ärgsten Feind alle Strafe erlässt, und ihn dann als sein Kind adoptiert und an seinen Königstisch setzt. Hast du je von so einem König gehört? Das ist unser Gott. Das ist das, was er mit uns gemacht hat. Vom Feind zum Kind. Von ewiger Strafe zu herrlicher Herrlichkeit im Himmel in alle Ewigkeit. Das ist das Werk Christi. Völlig unverdient macht er alle, die glauben, zu seinen Kindern. Er adoptiert uns. Und diesen König lieben wir. Diesen König wollen wir Folge leisten. Diesem König gehorchen wir. Darin zeigen wir unsere Liebe. Johannes 14. Kein Werk wird dich in die Gnade bringen. Aber die Gnade wird viele Werke bewirken. Und die, der Friede, er zeigt sich auf vielerlei Weise. Paulus, er sagte im Philipperbrief zum Beispiel, sorgt euch um nichts, Philippa 4, 6, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes ist ein Friede, der dich bewacht. Der Friede bewacht dein Herz, dass es ruhig schlafen kann, wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Aber das können wir nur, wenn wir adoptiert sind. Wenn wir seine Kinder sind, wenn er unser Vater ist, wenn wir wissen, dass Gott uns mit Jesus auch alles andere schenken wird, dass Gott uns mit Jesus auch nichts mehr zustoßen kann. Weder von Menschen hier auf Erden noch von Dämonen in der Geisterwelt. Dieser Friede wirkt sich aus in allen Lebenslagen. Wenn du diesen Frieden nicht hast, dann hast du entweder keinen Glauben oder du misstraust Gott selbst. Das Gegenteil von Glauben ist Misstrauen. Glaube ist Vertrauen auf Gott. Misstrauen ist Unglaube. Du misstraust Gott und du sagst Gott, du hättest mir andere Kinder geben sollen, Nein, die Kinder, die du hast, sind die Kinder, die du brauchst, um Jesus ähnlicher zu werden. Du hättest mir eine andere Arbeitsstelle geben sollen, die ist so schwer. Nein, wenn du nicht schlechte Entscheidungen getroffen hast, dann ist die Arbeitsstelle erstmal die die, dich, die dafür sorgt, dass du Christus ähnlicher wirst. Gott, du hast mir einen falschen Ehepartner geschenkt. Nein, es ist der Ehepartner, den du brauchst, um Christus ähnlicher zu werden. Und so kannst du weitergehen, jede deiner Beziehungen. Misstraue Gott nicht, sondern vertraue ihm und suche den Frieden bei ihm. Er ist unser Vater. Wenn wir nach Gnade suchen, werden wir Gnade empfangen. Die Art und Weise, wie eine Veranstaltung eröffnet wird, zeigt schon, worum es geht. Die Art und Weise, wie ein Brief eröffnet wird, zeigt schon, worum es geht. Paulus eröffnet diesen Brief mit den Worten Gnade und Frieden. Das ist, worum es geht. Die Gnade, dass Christus uns erlöst hat. Die Gnade, dass wir durch sein Opfer neu geboren sind. Die Gnade, dass wir einst mit ihm in Ewigkeit sein dürfen. Die Gnade, die uns täglich ins Staunen bringt. Die Gnade, die uns täglich zuteil wird, wenn wir nach Begnadigung fragen. Die Gnade, an die wir immer denken, wenn wir das Abendmahl feiern. Die Gnade, die uns tröstet, wenn wir gesündigt haben. Die Gnade, die uns tröstet, wenn an uns gesündigt wurde. Die Gnade, die uns Freude gibt, wenn wir an die Ewigkeit denken. Das ist die Gnade, von der Paulus schreibt. Und das ist der Friede von dem Paulus schreibt. Und erinnere du dich auch daran, dass du Gnade erst zeigen kannst, wenn gegen dich gesündigt wurde. Dass du Gnade erst erweisen kannst, wenn du dann vergibst, die ganze Last, den ganzen Schmerz, die ganze Wunde auf dich nimmst und deinem Gegenüber nicht mehr zurechnest und mit Gutem statt mit Rache vergilzt. Wenn du den Eindruck hast, dein Leben geht wieder völlig bergab, dann erinnere dich an die Gnade Gottes, die er dir gegeben hat. An die Gunst, die er dir entgegengebracht hat. Und such beim Frieden nicht nur nach einem Waffenstillstand mit Gott, sondern nach völligem Frieden. Nach dem Frieden, den er anbietet, nach dem Frieden, der so weit greift, dass du vom Feind zum Kind wirst, vom Feind adoptiert wirst. Und dieser Friede, er wirkt sich aus in allen Lagen unseres Lebens. Das, was Gott am Anfang unserer Rettung getan hat, uns versöhnt hat, Frieden gegeben hat und uns in Gnade gegeben hat, will er jeden Tag tun. Darin wollen wir leben. Und deshalb ist dieser Gruß ein besserer Gruß als Toll siehst du aus. Du bist der Held. Nein, bin ich nicht. Ich brauche Gnade. Und in diesem Frieden leben wir und in diesem Vertrauen kommen wir zur Ruhe. Im Vertrauen auf Gottes Kraft, auf seine Souveränität, auf seine Fürsorge und seine Verheißung. Lass uns stille werden, ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wie schnell vergessen wir die Hoffnungslosigkeit, die unumstößlich über unserem Leben stand. Ohne Möglichkeit, irgendeine Veränderung herbeizuführen, ist jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten auf dem Weg in die Hölle. Herr, unser Gott und Vater, wir preisen dich dafür, dass du vorgesehen hast und den Vorsatz gewählt hast vor aller Ewigkeit, dass du eingreifen wirst in diese absolut verlorene Welt, und in unseren Zustand in die ewige Hölle unterwegs zu sein. Du hast dich entschieden, einzugreifen und Frieden zu stiften. Du hast dich entschieden, uns zu erwählen. Du hast dich entschieden, deine Liebe auf uns zu setzen. Wie unbegreiflich ist dieses dein Wesen. Wie unbegreiflich deine Gnade, wie unbegreiflich die Breite, die Tiefe und die Höhe deiner Liebe die du uns erweist in Jesus Christus. Und so beten wir, dass jeder, der heute keinen Frieden mit dir hat, glaubt, dass du ihm Gnade zuteilwerden lässt und er Frieden mit dir erhält. Und die, die wir Frieden haben, lass du uns Friedenstifter sein. Lass uns nicht zurückhalten mit Gnade und Vergebungsbereitschaft. Lasst uns anfangen, bei unseren Worten Gnade zu reden und andere aufzubauen. Mögest du geehrt werden, indem auch wir dies zu unserem tagtäglichen Wunsch, Gebetsanliegen und Gruß machen, dass wir in der Gnade und im Frieden Gottes sein. In Jesu Namen beten wir. Amen.